0: 欢迎收听藏书票，这是一档读书与文化类的播客节目。本节目旨在分享自己的阅读感受，以及关于书籍内容的新想法和新见解。感谢您的收听。现在正好处于五一的假期，嗯、呃，我想要应景一下，和大家聊聊韩国作家金惠珍的小说作品《九号的工作》。从他克制又细腻的笔触里，从九号这名职员的工作经历里，去思考并追寻一个我们任何人都不能回避的答案：工作与我们生活的关系究竟应该是什么样的呢？工作对于大部分人来说，首先是满足温饱需求的手段，其次可能是个人的兴趣爱好，也可能是个人实现人生理想的途径，也可能只是一个支撑人生的理论化的信仰。以上提到的几条并不相互矛盾，但很多人在劳碌工作之余，可能都没有特意去思考自己的工作，至于自己的真正价值，或者思考过但得不到结论。让我们先来介绍一下故事梗概。小说的主人公是一名通信公司的技术职员，在他将近三十年的工程师经历中，逐渐形成了独属于他这个职能岗位的技能内容与工作习惯，并且他对公司生出了一种可以称得上是依恋的感情。公司培养了他，也尊重他，因此他会用勤恳的工作态度和几十年如一日的忠诚回报公司。这看起来似乎是一个会永久持续下去的理想状态，但公司不合理的绩效考核、警告、无意义的培训以及提前退休的提议，都未能让他意识到人与公司之间关系的变化。对于他来说，生活是有惯性的，而且似乎时间越长，背负的过去越多，这种惯性也就越大。当新来的部长第一次恭敬的给他下逐客令时，他并没有放任这种改变的发生，而是展现出了一种抵抗的姿态。果然，他最后被调离了自己熟悉的技术岗位，开始了自己颠沛流离的新的职场生活。他先是被调去一个偏僻的业务区域做产品销售，这或许是公司的一种策略，通过一种强制的手段把人拉出自己的舒适区。给人一个知难而退的台阶可下，可是他并没有顺从，即便新部门周围的同事们都是一副得过且过的摆烂姿态，他也凭借自己的热心肠和过硬的技术能力，很快在周围建立起了自己的关系网。周围的居民都对他赞赏有加，他也成功的在自己完全不熟悉的销售领域取得了小小的成绩。而这时，公司实施了自己的第二个策略，那就是否定成绩和严格的规训。他的组长认为，他擅自帮助客户维修设备是一种越俎代庖的行为，因为这是属于他们维修部的工作内容，并严厉的告诫他不能做自己职责范围以外的任何事情。这样的只是严重破坏了他刚刚建立起来的关系网络，他的销售成绩于是一落千丈，再次因为业绩不好而被调离了岗位。公司的规训会让庞大的组织架构更好管理，也会让身处其中的每一个人进一步失去独立思考的能力。公司想让职员们明白，他们只需要做被吩咐的内容，而这些任务在整体之中起到的作用，他们无需关心。这种规训把人变成了工具，而任何一个人在仅仅只有工具属性的时候，甚至都察觉不到自己在做的有可能是恶事。第二次，他被分配到一个陌生的小镇，从事起自己还算熟悉的维修工作。可这次，他搭档的黄女士却是公司安排的一个门外汉。他做着自己并不擅长的工作，拖累小组的工作效率，自己也在挫败感和愧疚感中黯然接受了公司安排的退休计划，离开了公司。在这个期间，他曾经帮助过黄女士，甚至主动揽下了她的工作，但却和上次一样，受到了公司越俎代庖的责骂。他仿佛已经陷入了习得性无助，不知道自己怎样做才是对的，可能始终听从公司的安排就不会出错了吧。在这期间。同事终归的去世、家中亲戚的经济所求，以及自家房产的经济压力，都同时作用在他的身上。他的感情变得淡漠，仿佛成为了自己这个躯体的旁观者。他消极的应对妻子和同事的关心，也越来越少的思考自己的生活和未来。根据他的经验，从来没有什么情绪会不掺杂其他的情感单独存在。但他不明白为什么每次火山爆发般的愤怒。都会在蔓延的过程中被渐渐稀释，最后变成一种类似怜悯和体谅的情绪。身边的人很奇怪，为什么在这样的环境里他还能坚持工作，领取退休金再去探索人生的其他可能性？难道不是一条可行的道路吗？但他并不接受这个选项，甚至也没有坚定且自洽的决定要留下。只是他不明白，即使自己已经为之付出了几十年的忠诚。为什么却得不到应有的尊重和理解，得不到公司的一点点感恩之情？他的愤怒总是会在最后化为一种麻木，自己还有工作的这个事实就成了他的安全堡垒。当他再次被调离岗位，新职务是在另一个村子里建设并维护通信基站，他的岗位离公司越来越远，公司却以业绩为条件给他画了新的大饼。他得到了九号这个员工编号，忍耐着村民们激烈的反对声和破坏行为。坚决地推进公司的工程，他成了村民眼中人人喊打的过街老鼠，和当初那个热心肠的销售人员简直判若两人。仔细想想，他也不是没有过这样的机会，好几次他都可以选择另一份工作，让生活驶向一个截然不同的方向，但他总是放任机会溜走，一边告诫自己不要好高骛远，一边对渴望改变的自我百般阻挠。脑海里，一个自己说什么都无济于事，另一个自己说事情再小也会迎来转机，说不定他就是在这两个自我之间争执不休时错过了选择的时机，只能被时间裹挟着往前走。九号的性格巨变给了我们一种震撼，让我们看到了工作究竟会把人变成一个怎样陌生的样子。对于这时的九号来说，他需要被工作消耗精力。也需要被工作占用时间，否则他就得直面那个自己逃避了一生的问题。他把工作当成一个借口，以此来获得无所不为的勇气。这种勇气让他忽视村民们的哭喊，让他忘却家人们失望的表情。他成了被工作支撑起来的行尸走肉。一旦工作被从他的生活中抽离，这具躯体好像就会轰然倒塌。金惠珍用了一个出乎我们意料之外，又符合人物形事逻辑的结尾。把九号的悲剧形象深深的定格了在了故事里，这里我就不剧透了，大家可以自己去阅读一下本书。讲到这里，不知道各位听众注意到了没有？我们到现在也不知道九号的名字。金惠珍在书中全程使用了第三人称的“他”来指代，并在故事的后半段给予了一个彻底让他失去身份的工作代号“九号”。这让我想起了《千与千寻中》中的白龙。他反复告诉迷失在异乡的千寻：“千万不要忘记自己的真实姓名，忘记意味着他将会彻底找不到回家的路。”我至今还记得小学时第一次知道这个设定时脊背发凉的感觉。找不到回家的路会让人彻底失去所有的依靠。文中的九号也一样，用代号彻底替代了名字之后，工作便像一个寄生兽一样彻底占据了他的人生，像晚期癌症一样再也无法将他与生活分开。名字在这里就是生活的象征。生活是我们工作的目的，工作并不是我们生活的全部。当然，一定存在一些人，他们的人生意义和工作高度重合，能在执着追寻的路上实现一种人生的自洽，这当然是美好的。可更多的人做不到这一点。九号的悲剧并不完全出于自己的麻木，反而可能出于他对意义的偏执追求。他不断的提高自己的忍耐极限，似乎不撞上南墙。就不算自己已经尽了全力，甚至就连忍耐这一被动行为，都被他当做了某种程度的自动选择。他没有听从退休的建议，没有理会家人的关心，似乎这种执拗给了他一种正在掌控自己人生的幻觉。随着时间的推移，他的人性被一步一步地剥离掉，剩下的躯干则完全由工作来支撑。他追求的工作意义，是他在干枯的沙漠中难以触及的太阳以西。他没有意识到，公司是一个不断处于新陈代谢之中的有机体，它是工具，我们自己才是目的。当九号试图真诚的将自己全身心的融入它时，反而被这座沉默的巨兽慢慢的吞噬掉。了。好了，这就是本期节目的全部内容，感谢您和我一起收藏了这本书。如果您对于以上的观点和内容有不同的意见，或者对节目的内容有任何指正之处，都欢迎您的留言。那我们下期再见。